0: Bienvenidos a Radio Gorlami. Bienvenidos a esta maravillosa transmisión. Vamos a comenzar presentando nuestro maravilloso, estupendo equipo, comenzando por la persona que nos conduce por los caminos más sinuosos y más gorlaminesco del multiverso multiversial y es ni más ni menos que Lola.
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes Nacho, muy buenas tardes equipo, buenas tardes a la audiencia. Hoy sigue es un día hermoso, terminando una semana exhaustiva de trabajo, así que estamos todos muy contentos. Vamos a ir saludando a nuestro equipo, pero acá vamos a poner su música, a darle un beso y va a entrar en un ratito. Ah, no, me, igual me estoy salteando a alguien. Pará, <risa> no, vamos, acá, a acá, acá. <risa> vamos a comenzar con ella. Vamos a comenzar con ella. Mi queridísima amiga personal, Rita.
2: Muy buenas tardes, Lola. <ríe> buenas tardes, Nacho. Ya me quisiste asesinar, me querías dar muerta.
1: Quería tu desaparición. <ríe> Buenas tardes, Rita. Entonces ahora sí vamos a poner la música de ella. Por ahí entra como misteriosamente, pero si no, bueno, después la saludamos de nuevo. Nuestra queridísima Sarita. Y ahí hagan de cuenta que ella saluda. Bueno, claro, no está en su relación corporal. Estar en este preciso
0: instante, como suele pasar en la vida de las personas, de un momento para otro, alguien desencarna, deja su cuerpo físico. Y bueno, pero,
3: eso, está pero está presente en su
0: espíritu no, la sobre, todo ahora, sobre todo ahora sobre todo en estas fechas es que en estas fechas es que los tomó eh, les les viene para este lado bueno ya está ya flashé lo suficiente
1: tétrico no la, la publicación que hicimos como que generó ahí algunas repercusiones de alto tema tiramos vamos a darle la bienvenida a ella nuestra queridísima Salem
3: You heard about me. You
4: of me? Buenas, buenas, buenas. Este viernes, gorlaminesco, hermoso, que hay solcito, está un poco frío. Está lindo hoy. Es como ideal, ¿no? Está para estar al sol tomando mates. Sí, se total. limpió la pile acá en casa. Así que. Ya te se vemos. limpió la pile.
0: Se limpió la pile sola, ¿Se limpió? Se,
4: limpió sola. <risa> Hablé en
0: se limpió. sola. Hola, Sarita, hola. Ya
5: tenemos. Hola, Sarita, hola. hola. Buenas tardes a todos, ¿Qué pasó? ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, un saludo a mi nutricionista, ¿eh? muy hermosa sesión, <risa> reencarnando, reencarnando, sí, sí,
1: sobreviviendo. Muy bien, bueno, más vale tarde que nunca, mi querida, aparte mira, ca casi que si sí, alargábamos el saludo de, de Rita, llegabas ahí Justeli, nos faltó Así, igualmente casi. presentar. Al cerebro y la columna vertebral De este programa Nuestro queridísimo Nacho
0: Sabes que estuve pensando? Que sería más correcto decir la, El cerebro y la médula espinal Porque ah, la bueno, columna dale, vertebral que Es que el sistema osteo osteostromo... ah. no, 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 no Como, no, como no, que no se creo. combinan Claro, son de dos Le y 1. Bueno, función de
1: protección. El cerebro y la médula espinal de este programa, Nacho.
0: No sé, ustedes cómo lo ven, pega o no pega. Eh,
1: no, me feo, no me gusta. médula espinal me son algo viscoso que no claro, sé si está bueno pero... mencionar.
5: No sé, pero es necesaria la Viscosa, médula viscoso pero sabroso.
0: Como... Sí, la columna lo vertebral simple. también. <risa>
5: Mi médula me suena que es más zarpado.
2: A mí columna es como, más, como más firme, como una cosa más estructural. La, la que yo entiendo ya... que
1: sin la columna nos vamos todos para cualquier lado y ah, la columna bien. nos
4: mantiene en camino. Entonces puedes decir que es el cráneo y la columna vertebral. A él no le gusta la combinación de cerebro y el cerebro, claro. claro. Sí, Mucha violencia. No Teóricamente no tiene coherencia, ¿verdad? O sea, sí, uno sistema nervioso y el otro sistema...
0: La verdad que los caminos oh, sí. sinuosos o raminescos del multiverso tampoco tienen te mucha pueden coherencia. Llevar ¿no? por ahí. Claro, así que te podría llevar por ese lado, totalmente. Bueno, acepto, acepto lo que se dio.
4: Bueno, entonces no lo hubieras corregido.
0: No, no, okay. quería traer acá, como, no sé, para charlar. Una <risa>
4: reflexión. Una, una discusión. <risa> Está bien. Así si como quieres, algo. Le ¿no? doy una un terrible noticia. No, ay, bueno, sí, dale. Le voy a, ver, a dar una no terrible te
0: noticia. El nos vamos a morir. todos nos vamos a morir acá y todas las personas que nos están escuchando también se van a morir. ¿Me escuchaste vos? ¿Estás ahí sentado tomando mate? Qué
6: horrible.
5: Te vas a es morir. Horrible, o, sea, o sea, es viernes, dale Nacho. El viernes sol, noticia, es el viernes sí. de, tu vida, la, el de tu es el viernes
0: de tu vida. Y lo loco el viernes de la
5: muerte.
4: Hasta, hasta podés morir hoy.
0: Bueno, eso ya ¿Quién tampoco sabe? lo quería decir. Sí.
4: sale mi Nacho,
5: ando, me da un canto a la vida. Messi, <risas> <De> chiques... <risas>
0: Bueno, hay que desdramatizar Era la muerte peores. Hay que destabuciar la cual, muerte
5: tal. Sí, hay que desdramatizar Pero bueno, es heavy bueno, Ay eso, chicos, eso estoy, estoy hablando bien. hace dos horas Como una idiota y sí, estaba silenciada
4: <risa> Me parecía que como que Raro <risa> me, <parecía> como <risa> y me, ind
1: <risa> me indigné Me indigné porque digo Ay bueno, ignorado, lo claro, iba a decir, como... <risa> me sentía Completamente ignorada eh, Lo que les decía es lo siguiente Que para mí está bueno lo que hace Nacho De desdramatizarlo y que tengo como la firme certeza de que cuanto más consciente es uno de que se va a morir, eh, más disfruta la vida. Yo sé que es medio un cliché, pero si no parece como que estuviéramos acá para siempre, que, que las cosas, no sé, suceden y no pasa nada. Y como este no, no tener conciencia de que vamos a morir también hace que la vida pierda un poco de sentido, ¿no? Yo voy a hablar de eso, así que basta.
0: Pero vos vas a hablar bien, vos vas a hablar pero, bien de hablando. eso. Nosotros estamos acá como, bueno, chill out, hablando de, de nada. Divagando. Sí, nos vamos a morir, jajaja. Ja, Yo je, me je. preparé
1: unos mates para, para esta discusión filosófica en la que podríamos estar un Muy montón bien. de horas, pero solo estaremos una y media.
0: Sí. Yo eh, iba a prender una vela, pero bueno, tengo la vela acá apagada. No importa.
1: Prendela, prendela, estás a tiempo.
0: No, tengo que usar el encendedor blanco allá en la cocina. <risa>
1: el encendedor blanco.
4: <risa> bueno. El encendedor blanco pega el tema de hoy. ¿Sí? Más
1: allá de, de oh, la mejor muerte.
4: Dicho Arre, <risa>
1: <risa> Perdón. vamos con todo. Perdón. Perdón. Más allá de tópico muerte, ¿algo que quieran compartir con la audiencia? ¿Alguna novedad? ¿Un buen día o un mal día?
4: Yo dije lo de la pileta, creo que es un buen día. Cuando termine la cuarentena los invito, ¿eh? ¡Oh! No Mira no.
1: el
5: año 2050 y salen seguidas sin invitación. Yo siento que tengo los Pero ojos flojos semana. y que se me van a
0: caer. En cualquier momento.
1: Okay.
0: Como los dientes.
1: Bueno, como los pequineses.
0: ¿Se le caen los ojos? Sí. Vieron ah, que a los serio? pequineses se le les... ¿Sí?
4: Para, para, voy, voy a contar una anécdota con respecto a esto. Da. Estábamos Pequines una vez en lo de una señora que no era era como compañera de trabajo de mi mamá y tuvimos que ir, no sé por qué, no viene el caso. Tenía un pequinés, medio viejo. Con mi hermanita lo estábamos acariciando, tipo el pequinés se tenía encima, re pesado, y lo acariciábamos, lo acariciábamos, y la señora viene y nos dice, tengan cuidado, que si lo acarician muy fuerte se le pueden salir los ojos. <risa> Imagínate el trauma, mi hermanita y yo, tipo, no, no. al toque nos rajamos a lo del pequinés. Olídate. O sea, señora, ¿qué nos ¿Qué está
5: diciendo? Eso, o sea, Pero no es, que
1: es que se le salen los ojos a los pequineses, ¿eh? es
5: real sí de bueno no sé
6: ¿Por qué es de
1: un... no sé Ponlele porque el tiene el agujero más grande que el globo ocular Bueno, no sé pero sé qué <risa> sucede mi mamá sí, tenía pequineses sí sí la fuente más créeme porfa que nunca pero mi mamá tuvo pequineses y le pasó y le cosían como a los costaditos bueno eso sí lo estoy inventando ya fue vamos a empezar con el tema
6: <risa> de sí.
1: antes ¿Les ah. parece que le recuerde las
4: redes? Dale. ¿Por qué nos parece? <risa> Porque nunca hago yo esa pregunta.
5: Estamos me muy idiotas
4: Te lo <risa> preguntando. Nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba gorlamiradio, escucharnos en vivo miércoles y viernes a las 17 horas por gorlamiradio.blogspot.com, no por Instagram, no nos gusta, no estamos de acuerdo. Y si no nos pueden escuchar en vivo, nos pueden buscar en Spotify como Radio Gorlami. 30 programas y subiendo, porque no sé si ya hay otro.
0: Este es el 32, <risa> en realidad, pero el 31 todavía no lo subimos. Pero cuando lo escuchen en, ah, el, en Spotify, sí, ya lo vamos a haber subido. Bien. Genial. Subir.
1: Bien, nos queda el 31 de Vietnam, ¿subir entonces? Sí. Genial. Bueno, dichas las redes, entonces, ahora sí, vamos a comenzar con el tema del día. Y me faltaba el finalcito, no lo había escuchado. Bueno, como habrán visto en nuestras redes sociales, el tema del día, y tiene que ver y viene a colación con las fechas que se avecinan del Día de los Muertos, es justamente la muerte. Y la muerte puede ser atravesada y abordada desde un montón de disciplinas y podemos reflexionarlo filosóficamente, podemos hablar del culto a la muerte. Yo particularmente les voy a contar cómo explicaron la muerte las distintas civilizaciones, sobre todo las distintas religiones, y más que nada tratar de entender qué miedo o qué incertidumbre generaba qué sucedía después de la muerte, por lo cual cada una de estas religiones trató de meterle alguna explicación puntual. Seguramente de fondo están escuchando a León, ¿verdad? ¿O soy yo sola? No, no. Ay, Ay, qué suerte. Genial, bueno, porque yo estaba ahí como medio desconcentrada. Bueno, obviamente busqué cómo explicaban la muerte de las distintas civilizaciones. Siempre caigo en estas civilizaciones milenarias que me copan un montón. De los egipcios solamente voy a contar algunos datitos pequeños, uno que me interesó mucho, porque saben que ellos creían en la vida después de la muerte, en que la persona que moría ascendía a una especie de cielo, pero que para esto el cuerpo tenía que estar perfectamente conservado y de ahí viene todo lo que tiene que ver con el proceso de momificación. Lo que me parece interesante es que los egipcios... Indagaron y se preocuparon tanto sobre la muerte que tenían un libro que era larguísimo, que era carísimo, que se llamaba el libro de los muertos. Justamente dicen que en extensión eran más o menos 40 metros de papiro con toda la descripción, pero que todo el mundo, toda persona de bien tenía que tener su propio libro de los muertos. donde Estaban como muchos trucos, rituales, frases y tips que ayudaban a que la persona que moría vaya a un lugar mejor. Este libro cuenta los pasos por los que pasaba el alma una vez que el hombre moría, el hombre o la mujer. Dicen que iban en una especie de juicio donde se ponían sobre una balanza las cosas buenas, las acciones buenas o las acciones malas. En realidad, el recorrido que hacía el alma del pobre egipcio era como larguísimo. Primero se encontraba con Ra, después se encontraba con... Ay, no me acuerdo. Si me está escuchando mi amigo Jero, seguro me va a tirar algún otro dios egipcio, pero no me acuerdo de ninguno. Como que iba pasando Osiris. por distintos dioses. No Osiris no. no,
0: no sí, Anubis, no.
1: creo que era. Ah, bueno, Anubis, sí, Anubis. Eh, Anubis, ¿no? Eh, y llegaba un momento donde ponían en una balanza una pluma y el corazón del muerto. Y si esto daba equilibrado, decía que esta persona había sido buena durante su vida y ahí ascendía a los cielos del bien y no a los cielos del mal. ¿Puedo tirar Pero un bueno, dato la cuestión es que ellos tenían como mucho. Sí, obvio.
0: En la serie. ...de Midnight Gospel, que se las recomendé hace un par de eh, capítulos atrás... ...hay una escena que es eso, que un, le, le pesan el corazón contra la pluma... ...y bueno, un símbolo que van a poder entender a partir de esto. Nada, cierro paréntesis.
1: ¡Ay! Ah, bien, qué bueno. Sí. Bueno, entonces esto lo sacaron de los egipcios. Sí. Bien, le daban mucha importancia eh, a la muerte... ...pero era un tema que no era tabú, que estaba completamente hablado... ...y como todo el mundo sabía y esperaban, de hecho ese momento para ver a dónde les tocaba ir. Todas las acciones que hacían en su vida tenían que ver con lo que pasaría en el momento de su muerte. Y ahora si nos trasladamos a las sociedades occidentales, bueno, también orientales en realidad, si hablara de las religiones más monoteístas, cristianismo, judaísmo, islam, son religiones que hablan de la muerte medio como una especie de castigo divino, ¿no? Es el final de la vida, pero donde se te va a interpelar, se te va a a los egipcios en este sentido, se te va a enjuiciar qué hiciste bien, qué hiciste mal, y ahí serás beneficiado con los cielos o castigado con el infierno. Esto hace que las personas que son creyentes, y esto lo estamos diciendo en términos generales, ¿no? Por supuesto que cada uno puede estar escuchando el otro lado, decir, no, yo soy cristiana y no me pasa. Bueno, <risa> bueno señora, en general estamos hablando de que uno vive, primero, como que la muerte es un tema recontra tabú. Es algo que nos genera miedo, es algo que incomoda, es un tema del que no es políticamente correcto hablar, de hecho, cuando Nacho habló en la intro de que todos nos vamos a morir, todos, ¡ay, no! Oh, qué horror! Y en realidad es esto, es que lo tenemos como algo que sabemos que va a pasar, pero que genera un cierto resquemor y una especie de negación. Crecemos con la idea de que todo es para siempre y este tema no se habla. Y de hecho voy a dar un ejemplo de hasta dónde es que, que no se habla de, de la muerte. Vieron que yo les conté en algún que otro episodio que estaba estudiando tarot, Creo que en el, en el episodio de
6: Esoterismo,
1: del tarot. A, es del tarot, claro. Claro, ¿no? en el de Esoterismo hablé puntualmente del tarot, de los arcanos, de las simbologías, y les contaba que el tarot tiene un origen que tiene que ver con un sincretismo cultural en la época que los musulmanes ocuparon España, también Francia, hay ahí como una cuestión medio entre católica y musulmana, pero tiene mucho de lo católico, porque de hecho muchas de las figuras del tarot son reyes y reinas. Hay un papa, la papisa, etc. Bueno, dentro de los 22 arcanos mayores, los distintos estadios de, que representan los estadios de la vida de una persona, hay una carta del tarot, que es la carta que representa la muerte, y en realidad es la única carta que no lleva nombre. O sea, fíjense hasta dónde el nivel de tabú. Cada carta tiene un nombre, la emperatriz, el emperador, no sé, la templanza, la estrella, y la el muerte viejo. no dice nada, tu vieja, el arcano sin nombre, ¿sí? Es la carta número 13, es muy bella para mí, pero en realidad si vos tiras las cartas sale esta y la gente lógicamente, ¡Ah, me voy a morir, se va a morir alguien. Esta carta es un esqueleto que tiene todavía restos de carnecita como en las caderas, con una especie de guadaña entre sus manos, arrasando un par de cabezas. Eh, y caminando hacia adelante en un paisaje medio florido, si se quiere, bueno, depende del mazo de carta. Pero en realidad lo traigo a colación con esto del judaísmo, el cristianismo y el islam, primero porque me parece re loco que la carta no tenga nombre, o sea, el, el nivel de tabú de lo impronunciable de la muerte, pero en realidad para decirles que esta carta en el tarot, que generalmente da miedo, tiene una simbología muy bella porque habla de, si bien representa la angustia y sabe que la muerte siempre viene acompañada de dolor, habla de la muerte no literal de una persona, sino del cierre de ciclos, de la muerte de alguna etapa, de la muerte de alguna parte de nuestras vidas, de arrasar con las estructuras, de una revolución en nuestras vidas, de cortar con el pasado, de destrucción, pero siempre que hay destrucción, en realidad cuando sale esta carta nos habla de que obviamente todo se termina, pero que siempre todo se termina, vuelve a comenzar algo nuevo, así que me parece que también tiene como una simbología sobre la muerte para repensarla desde un aspecto, que es bastante positivo, y que, si sigo eh, introduciéndome en las distintas culturas, tiene más que ver con lo que manejan eh, el hinduismo y el budismo respecto de cómo se llove la muerte. Porque no la ven como el final del ciclo y nada más, tipo termina ahí y acabó nuestra vida. Muy por el contrario, consideran que es parte de una transición en la que el alma solamente va cambiando de cuerpo. Entonces, en realidad, no genera tanto drama, si bien, obviamente, la muerte de un familiar o un ser querido es algo que, lógicamente, es doloroso, o representa un momento triste, sí, ellos consideran que nuestro alma calma, eh, calma, cambia de, de recipiente, digamos, de estructura. Y, otro dato para agregar, es que depende cómo fuiste en esta vida, es el cuerpo que te va a tocar en la vida siguiente. Si fuiste una caca de persona, vas a aparecer en el cuerpo de una persona de 85 años con osteoporosis, y no va a estar bueno. Entonces, otra vez acá, este común denominador, digamos, de las distintas culturas y las distintas religiones, que no importa qué va a pasar después de la muerte, durante la vida tenés que hacer el bien, digamos. Como que esto nos obliga a ser una buena persona durante nuestras vidas, porque con algo nos vamos a encontrar al final de ella que va a determinar qué es lo que va a pasar con nosotros después. El budismo es muy similar, ¿no? Esto de que la vida no acaba, de que se reencarna. En el caso del hinduismo, este periodo se llama Sansara, este ciclo de, re de reencarnación que nunca termina. Y dicen que ya cuando el alma llega como a la plenitud y reencarnó la suficiente cantidad de veces como para estar en equilibrio, se llega a un lugar que es el Suarga, que es como el estadio de plenitud del alma, donde ésta ya no tiene que volver a ningún cuerpo porque culminó su misión en la tierra, digamos. Otra otra característica de otra cultura, es en África. Y acá eh, todos habrán visto el sticker o el meme de los africanos Tuki bailando pam, con el cajón. Pam,
0: pam, 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 sí.
7: ¿Esta
1: <risa> es la
0: musiquita? ¿No es esa? Ah, ese,
7: hace mucho que no lo
1: escucho. <risa> Por favor. Bueno, este, este rito, esta celebración se llama Lumbalu. Es un ritual que se extiende en diferentes partes de África donde para enaltecer al muerto, digamos, y para que traspase y llegue al mundo de los cielos, hay que cantar, hay que bailar, hay que divertirse, hay que llorar, pero todo tiene que ser como con mucha alegría, con mucha festividad, y cuanto mejor sea ese ritual y más se honre esa persona que ha muerto o se lo honre de manera suficiente, este va a poder traspasar al mundo de los muertos, abandonar lo terrenal y vamos a alcanzar su plenitud. ¿A ver? Ay, me encanta.
0: Altos baile, además.
1: Hermoso.
7: Sí.
1: Me encanta, me encanta. Bueno, eh, este ritual es muy valioso dentro de las culturas africanas porque además dicen que fortalece los vínculos. O sea que todo el mundo va ahí a colaborar a que ese ritual sea el mejor,
6: digamos. Sí. solo para aclarar igual, esfuerzo. la
0: canción está pegada arriba. Obviamente tienen otras músicas, ¿no?
1: Por supuesto. <risa> Te imaginas, no iban sé si en África. Hacía falta
0: con... aclararlo, pero bueno, por las dudas.
1: Siempre hace falta, nunca sabemos lo que se puede estar pensando del otro lado. Pero bueno, ahora bien, para, para ya cerrar con esto de las distintas culturas y las distintas miradas que han dado sobre la muerte, en realidad la idea era centrarnos sobre el país, el país que celebra el Día de los Muertos, que es México, y que, eh, digamos, es gracias a quien el 2 de noviembre, y en realidad 1 y 2 de noviembre se considera como esta festividad del Día de los Muertos que inclusive es patrimonio cultural de la humanidad, el festejo del Día de los Muertos en México, y se ha extendido a todo lo que es el resto de Sudamérica. Eh, es un, un ritual, una celebración, una festividad, que parte de un secretismo cultural. Hay mucha discusión antropológica si esto tiene que ver con la llegada de los españoles o es previa. Dicen que ya había celebraciones similares entre los mayas y los aztecas, solo que para los mayas no determinaba, y para los aztecas no determinaba, a dónde ibas a parar, si cielo o infierno. ¿no? Igual cielo e infierno es un concepto muy católico, pero para ponerlo, graficarlo digamos, en lo bueno y lo malo, no dependía de tus acciones durante tu vida, sino de qué manera habías muerto. Dependiendo de la manera que habías muerto, había como cuatro lugares en el más allá al que podías ir a parar. Esto se mezcla con la llegada de los españoles, la idea de cielo e infierno, y queda este, este festejo, esta celebración, que se divide en dos. El primero de noviembre... Es el Día de Todos los Santos, donde se conmemoran los niños muertos como los santos inocentes, y el 2 de noviembre, que sí es el Día de los Muertos. La creencia popular de los mexicanos, y acá todo el mundo debe haber visto la película Coco, por supuesto, oh. que representa, digamos, oh, oh. representa de manera Ay, muy fiel. Obvio. Eh, amo, representa de manera muy fiel lo que es el festejo del Día de los Muertos. También lo conté en otro programa que yo estuve en, en el lugar donde más se hace la celebración y de hecho mucha gente viaja a ese lugar para vivir este, este evento, que son dos islas que se llaman Pátzcuaro y Janitzio. Bueno, que ahora les voy a contar que igual es una locura. La idea de los mexicanos es que este ser querido, este familiar, baja solo por ese día, desciende a la tierra y comparte con ellos un momento. Es por eso que se preparan un montón de cosas en la casa para recibir a ese familiar. Esto le quita el sentido triste y trágico a la muerte, si bien obviamente muere alguien, se llora, se sufre, se hace el duelo, que después Sarita creo que algo nos va a decir sobre esto, pero se sabe que todos los 2 de noviembre lo vas a volver a recibir y te lo vas a volver a encontrar. Eh, los meses que yo estuve en México, mis compañeras de la universidad me contaban, y al principio uno, que es completamente distinto, decís, ¡buah, qué flayan! Y después lo hablás, tipo hasta con los profesores de la universidad y está tan, digamos, aceptado, es tan parte de la idiosincrasia de, de los mexicanos, ellos pasan el trapo tipo húmedo en el suelo porque dicen que a medida que se va secando ven las pisadas de sus familiares, tapan los espejos para que las almas no se espanten y se queden, arman por supuesto el famoso altar donde se pone la fotito del muerto, flores, la comida favorita, la bebida favorita, se arma un camino con incienso y con flores para darle la bienvenida. Es como todo realmente una celebración donde saben que se van a encontrar con el ser querido. Eh, perdón, de diría, <risa> Rita, <risa> se dan festejos eh, con disfraces, la famosa Catrina, no que habrán visto para las fiestas de disfraces comunes de la cara de calavera, pero con vestidos floridos, muchos colores, flores en la cabeza, la vincha, sí. la vincha. bueno, este festejo que es hermoso, y eh, otro dato, hoy a la mañana hablé con una amiga que nos está escuchando en este momento, se llama Marianita, que es de Guadalajara. Le digo, amiga, contame datos que, que no estén por ahí en internet. Y este no lo sabía. Me dice que el Día de los Muertos en México coincide como con una migración o el paso de unas mariposas que se llaman mariposas monarca, que pasan por México. la tendría que googlear para ver cómo es.
0: Las mariposas te... monarca son las más sí. clásicas. Las naranjas, las... Me agarró un moquillo a mí también. Las de alas naranja con partecitas negras. Las más eh. clásicas que vemos acá. Ah.
6: Bueno, sí, dicen que en esta fecha... Ahí...
0: Y vuelan, pero sí, en una sí. cantidad espectacular. Impresionante. O sea, Impresionante. Montones y montones, sí.
1: Y la leyenda que ellos sostienen es que los espíritus de sus seres queridos viajan, se transportan en las salitas de las mariposas. Así que ellos los están esperando. Que,
2: que hubo una marcha por los desaparecidos, creo, no me acuerdo en qué año fue, hace poco, que salieron por Facebook un montón de fotos donde había un montón de estas mariposas en los pañuelos de las madres. ¿No la vieron eso? ¿Pasó hace poco?
5: Sí, Ay. me acuerdo de la toma. imágenes. Sí, no me no acuerdo.
2: Que todo, que todo el mundo lo vinculaba a esta, esta
1: leyenda, digamos. Bueno, es hermoso, es hermoso. Eh, digamos, la, la idea que tienen ellos que es realmente festivo. De hecho, hay muchas comidas, también me contaba Mariana, que se comen distintos bocadillos de azúcar. El pan de muerto, que generalmente es como redondo con forma de calavera y se le hacen como unos huesitos de pan que es hecho de naranja y flores de azar. Y bueno, como les contaba, el lugar eh, típico donde esto se festeje, donde se puede vivenciar, más que nada si uno es turista y quiere como verlo a pleno, porque esto lo respirás en la calle. Cuando se acerca la fecha vas a ver altares en las veredas, vas a ver altares en las universidades, en los municipios. Todas las instituciones eh, gubernamentales, digamos, también tienen sus propios altares de los empleados. Realmente está como súper incorporado. Y te venden en la calle eh, todo este tipo de accesorios. Pero en eh, Patzcuaro y Janitzio se va como en una lanchita de noche, las celebraciones durante toda la madrugada, realmente uno va con la idea de su cultura, ¿no? De que, no sé si cuando yo cuando era chica iba al cementerio a llevar flores a mi abuela y to silencio total y mi madre, tipo, guarda, no pises la tumba de nadie. Por favor, que hay un muerto, se respeta. Porque uno va como ahí Igual, También como. está
4: hecho para que vos pises, te diría. Están muy juntos,
1: chicos. Se complica. <risa> bueno. Eh,
4: Además, el, el uno que es chiquito va
1: tipo casi jugando a saltar. Claro. Como a no pisar. Esto, sí, tal cual. Esto en México, eh, el, la celebración era en un cementerio. Y yo iba con mis amigos de chicos. Miedo. O sea, no sé si tengo ganas de meterme en el cementerio a la madrugada. Claro, porque le metemos todo ese, ese tinte terrorífico de la muerte. Cuando entré al cementerio, tipo película, ¿no? Puertas gigantes de hierro, abiertas, era todo iluminado, iluminado, iluminado con velitas y todos los familiares sentados sobre la tumba, vos ibas pasando, eh, no no es una cosa estallada de turistas, está más bien estallada de mexicanos por ahí del interior que van eh, a la celebración, y vas pasando y la gente te comparte, tipo, esta es la tumba de mi marido que murió de tal y tal cosa y yo le hice esta comida porque a él le encantaba, y te comparten el plato, te cuentan cómo lo hicieron, te cuentan la historia de lo que le pasó, cómo vivió, y recuerdan las cosas lindas de la vida, digamos. No, no se centran tanto en la muerte, sino en lo compartido, te muestran fotos. Es realmente muy hermoso y se vive como una fiesta y la imagen de, de las mujeres con las vestimentas típicas, de las flores sobre la tumba, las velitas encendidas, el incienso, es una cosa como realmente una celebración de la vida más que de la muerte. Así que quería cerrar, digamos, esto de la muerte y el Día de los Muertos con México porque me parece que es como de las más destacadas celebraciones latinoamericanas.
4: Sí, sí, y, y yo voy a confesar que gracias a Coco fue que supe tanto también, como que bueno, me parecía hermoso, si no, era como algo que se
1: conocía pero pero te da tétrico también o morboso, porque festeja claro, la muerte porque se disfraza de calavera de, le
4: dan comida, relajá
1: no, no, es realmente bello yo
0: y tuve una época de Coco, fanatismo previa a Coco sobre el Día de los Muertos y investigué una banda también, sí, re zarpado. o sea, es es una cultura de la muerte y una idea de la muerte que, que está re piola.
1: Y, y Coco está inspirada en estos lugares que les digo En, en Pátzcuaro y Janice Dicen que el director fue, vio la claro. celebración Estuvo en la isla Sí, México estuvo muy contenta
4: Porque a, después de todo, bueno, no es mexicana la peli Claro, ¿no? no. Claro pero, pero como que la verdad tuvo buenas repercusiones en México. Y representa
1: de manera bastante fiel Digamos, lo que son sus creencias con respecto a la muerte uh -huh. Bueno, eso era más que nada mi... Mi idea de compartir cómo se ve la muerte en las distintas culturas. Me parece que Nacho va a seguir eh, aportando un poco sobre el culto a la muerte, ¿verdad? Sí,
0: así es, así es. Eh, por ahí vimos hasta ahora, o est estuvimos escuchando a Lola cómo nos contaba la muerte, pero más pensándola en un estado, ¿no? En un estado de que puede ser que pase de la vida a la muerte. Y bueno, una cosa así. Acá lo vamos a, a ver. Estoy me siento en una clase, no sé por qué dije acá lo vamos a ver. Bueno... Eh,
1: en esta filmina...
0: En esta filmina podemos apreciar ¿sí? lo que se ve acá. No, lo, lo vamos a ver más como una figura, como una personificación ¿no? de la muerte, del ángel de la muerte, como se dice. Y acá quiero hacer una aclaración que descubrí investigando. Dentro de la investigación que Radio Borlaminos nos necesita. Eh, tenemos como dos grandes personificaciones de la muerte en Latinoamérica. Una es... La Santa Muerte, que es de origen mexicano Y la otra es San la Muerte, que es de origen argentino No sé si ustedes sabían que eran Dos personificaciones independientes
6: No,
4: y no, no sabían que era argentino San la Muerte San la Muerte tiene es, mucha historia
0: Sí, argentino es una manera De decir en realidad Porque cuando comienza es previo A que exista la Argentina Pero bueno, es en el actual territorio de Argentina eh, bueno, voy a comenzar con la Santa Muerte, que es la de origen mexicana. Si es un santo popular, una figura popular mexicana, podríamos decirle que, como se imaginarán, la Iglesia Católica rechaza totalmente y de hecho condena las personas que la veneran, eh, porque oh, la consideran, ay. sí, obviamente una condena católica, ¿no? La dice, si te vas a ir al infierno, eh, claro, porque consideran que es una práctica diabólica, así que está relacionada con el diablo. El origen de la Santa Muerte, o de la muerte también, o como que tienen varios nombres en este caso, eh, es una fusión, una micción de varias cosas. Como ya dijiste vos, vos nombraste eh, a los mayas, a los, azteca, a los aztecas, esos grandes imperios que, que habitaban en el actual territorio de México, junto con eh, bueno, algún que otro culto prehispánico que no pertenecía prácticamente a, esas, a esos imperios. Y el catolicismo que llega después de, de la invasión a América. Eh, el primero que está dentro de este concepto de muerte o de esta figura de muerte es el, un dios maya que se llama Apunch, que eh, era el rey de Shivalba, que es como el infierno nuestro, así como el inframundo en realidad podríamos decirle, que también estaba personificado por un esqueleto o un cadáver, sí, un cuerpo cadavérico. Con un rostro de jaguar o de búho. ¿sí? Dependiendo de algunas... Eh, depende de las interpretaciones. Después, un dios azteca. Perdón, dos dioses aztecas. Un dios y una diosa. Que eran el dios y la diosa de la muerte. Que voy a intentar pronunciarlo. Pero bueno, viste cómo dice es esto.
1: Imposible las palabras aztecas.
0: claro, Mictlan, sí, sí. Bueno, es el dios y la diosa de la muerte azteca. Y la oscuridad, además. Eh, que eran como los dioses de la región de los muertos que se llamaba Mictlán después también relacionado con el día de los muertos ¿sí? con este culto que eh, se cree que tiene como sus raíces prehispánicas después dentro de lo, de lo católico son también varias cosas pero yo me quedé con esta que por ahí la más conocida es eh, el sacramento de la unción de los enfermos ¿sí? ese sacramento que se le da a las personas que están a punto de morir y por último también tiene mucho de eh, la muerte o la parca que proviene más de la cultura romana, que es un poco la que está en, el, en esta carta de, del tarot que nos contaba Lola. Entre otras cosas, ¿no? Fue como una mezcla de varias cosas que confluyó ahí. Fue como una, una mezcla de el famoso culturas. sincretismo cultural. Claro. Exactamente. Es más, no quería usar la palabra sincretismo, pero es eso. Ay, eh, perdón. No, 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 porque yo no la conozco mucho.
2: La descubrí hace poco. Es el la cual. descubrí hoy yo.
0: Eh, por eso no la quería usar A ver si me preguntaban qué era Pero bueno, ya que lo dijiste vos eh, Bueno, el culto Más similar o más eh, Parecido a lo que es actualmente Nace alrededor eh, De 1795 Que los pueblos adoraban a un esqueleto Al que llamaban la muerte ¿sí? Y le daban ofrendas eh, Después ese, ese culto medio que permane Permaneció oculto tengo una laguna, un moquillo mental. Eh, pero se iba transmitiendo de boca en boca. ¿sí? Como que había algo medio secreto en todo eso. Hasta la década de los 60, ¿sí? 1960 aproximadamente, cuando a un mexicano, un chabón, eh, se le aparece la figura de la muerte, esta figura de la muerte, en, la, en las tablas de su choza. ¿sí? Entonces el chabón se fue corriendo a decirle al cura local que vaya a ver lo que le había aparecido y que cano canonizara esa imagen. El cura, cuando ve la muerte, se cagó en la pata y le dijo: Raja de acá, raja acá, esto está más maldito que mis nalgas. Esto es re satánico y se fue. Eh, obviamente no canonizaron y es un santo popular, podríamos decirlo, no es un santo oficial de la, de la iglesia. Claro. Eh, obviamente, además, a los santos se lo dan a las personas, no a, a imágenes así. Eh, bueno, y la muerte es así: eh, adorada y venerada, y se le pide por varias cosas principalmente por la protección por la recuperación de la salud, por la recuperación de artículos robados o por la, fíjense en esta la recuperación mm. de miembros secuestrados de la familia, ¿sí? como que oh. se ve que sucede tanto eso que es una de las muertes, una de las Urbio. de las cosas que de más se le pide sí, exactamente y también está relacionado, bueno eh, con el narcotráfico, con la delincuencia. Pero eso no tanto por las personas que practican esto, sino por la conciencia popular. Eh, no significa que si vos sos un seguidor de la Santa Muerte vas a ser narcotraficante, pero sí puede oh, ser sí. que les, les narcotraficantes eh, sean devotos de la Santa Muerte. Y bueno, el modo en que eh, conme de, como, conmemoran, adoran, veneran a esta a esta santa popular o este santo popular. Primero, las imágenes son las imágenes típicas de la calavera que puede tener un manto rojo, un manto blanco o un manto negro. Y dependiendo del color del manto va a tener como distintos significados. El rojo es para el amor, el blanco es para la suerte y el negro es para la protección. Además, creo que también estaba el amarillo que es para el dinero, para pedir dinero. Y bueno, se le dan uno ofrendas. De sí, uno de cada necesitamos. Eh, uno de cada. Se le dan ofrendas que pueden tener flores, tequila... Comidas de allá, digamos, eh, tabaco, marihuana, eso es como las, las cosas que se le ofrendan. Y bueno, y después está San la Muerte, que está, es re loco porque tiene como orígenes independientes pero que son muy similares y que bueno, a medida que se va extendiendo se van a ir encontrando y se van a ir, ¿cómo era la palabra? Entretizando. Eh, eso, sí. Este santo es un santo popular que nace en el actual territorio de Argentina, ¿sí? pero bueno, se fue extendiendo a gran parte del territorio de Argentina, llegando a Buenos Aires con los movimientos migratorios internos, también eh, está en Paraguay y en Brasil. Su imagen es igual a la, es muy parecida a la que conocemos, bueno, acá por ahí tenemos más visto a San la Muerte que la Santa Muerte. Es eh, una calavera, un cuerpo esquelético. Con un manto. Y me pareció re loco porque, bueno, los amuletos que se utilizan o las figuras se pueden tallar en piedra, en madera, en plomo, en yeso y en huesos. En ocasiones en huesos humanos. O sea, wait bueno. a minute.
4: <risa> es un montón, chicos.
0: Sí. El origen de esta historia sí está como un poco más... Es post a la invasión hispánica. Eh, es que
1: ucha la imagen, ¿eh? yo la estoy
0: googleando Sí, como... sí, sí, no son imágenes, wow Pero bueno, también es como que Nada, es la muerte sí, eh, sí, claro. Esta historia sí es como más Más particular Y se cree que era un jesuita, un monje jesuita Que estaba acá misionando En los terrenos eh, De Corrientes Y que se había ganado mucha fama eh, con los pueblos originarios porque era muy bondadoso, muy bueno, ayudaba a las personas que pertenecían a los pueblos originarios. Y desde arriba le decían, che, pibito, ¿qué estás haciendo? Nosotros no vinimos acá a ser amiguitos, ni a ayudar, sino más a evangelizar y a y esclavizar, casi que le decían, ¿no? Entonces, eh, como este chabón quiso seguir haciendo el bien, lo metieron... Preso, podríamos decirle, en un sanatorio de... va en un sanatorio, como en un lugar donde había enfermos de lepra, ¿sí? En un leprosario, ¿se llama?
1: Sí, leprosario.
0: Ah. <ríe> eh, y bueno, ahí, a modo de... ¿cómo es que se llama? Eh, de protesta, a modo de protesta, ayunó de pie, ¿sí? Se puso de pie y ayunó. Y en un día lo encontraron muerto de pie, en esa posición. Estaba apoyado como en un, en un bastón. Entonces encontraron el cuerpo muerto de pie con su túnica que usaba, medio así de los monjes jesuitas. Entonces así nació esta imagen de San la Muerte. Esta sí era una persona, digamos. Esto tiene muchos, muchas personas que lo siguen a San la Muerte. Entre ellos, eh, bueno, uno de los santuarios más importantes está en la provincia de Corrientes que cada 20 de agosto van y eh, hacen una fiesta en, en este lugar. Es muy similar a la Santa Muerte, con una pequeña diferencia. Bueno, algo que no dije, que San la Muerte eh, van mucho a pedirle las personas que trabajan eh, con, poniendo en riesgo su vida. Se sí, ponele, bueno, narcotraficantes, eh, policías, ponele, bomberos, etc. Y a San la Muerte también le piden que no tengan una muerte violenta ni dolorosa, sino que hagan el paso, digamos, de un modo más tranquilo. Y otro otra caso que está acá, que, que se presenta con este, con este santo popular, es que también se le pueden pedir que dañe a ciertas personas. Si vos prendes una vela negra y pedís Ajá. una intención para que dañe a otra persona, eso se cumple. Pero hay mucha gente que no no lo hace. Eso puede ser un santo. Bueno, yo te digo lo que pasa. <risa> eh, mucha gente dicen que eso no está bien, que no se hace porque está mal. no Pero otros dicen que si vos tenés una mala intención hacia, una, hacia otra persona, sal la Muerte también te lo va a cobrar a vos. O sea, no es que es gratis, podríamos decirlo. Mm. Y bueno, también, además, está, está relacionado bien. con eh, ritos satánicos, como se le relaciona con el narcotráfico, narcotráfico y la delincuencia. Eh, está como un poco mal visto. Pero bueno, tiene como muchos, muchos adeptes que lo siguen y que tienen buenas intenciones. Más allá de que sea un santo popular que no esté... Eh, verificado o oficializado por el, el catolicismo, muchos católicos le siguen a este, a este santo. Y si le parece terminamos esta parte escuchando una cancioncita, ya la presento. Dale. No sé si quieren comentar sí, sí. algo.
1: No no, me, yo quedé flayando con que la Santa Muerte y San la Muerte no eran la misma
0: cosa. Sí, yo también quedé flayando, <risa> pero bueno. Pero bueno. Así es la vida, así Bien, es la interesante.
1: muerte. interesante.
0: Bueno, nos Muy vamos, bien, ¿y qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar de Sui Generis Una canción que creo que no tiene nada que ver Pero que ustedes por ahí <risa> le encuentran alguna, alguna simbología Vamos a escuchar Mariel Y el Capitán de Sui Generis
3: Ella toma la el ascensor a la mañana Sin temor a que se caiga Baja en el quinto piso y toca con dos golpes a la puerta C, se abre y entra Mariel. En el quinto vive él, es el valiente capitán de la fragata, Cuando llega Mariel, deja la gorra y sírvete con limón o a lo mejor café. El consorcio se reunió y
8: del capitán se habló.
3: a la noche sin temor que se caiga pero al quinto no llegó alguien la cuerda le cortó y se cayó y así Mariel murió Capitán lleno de espanto y de dolor se suicidó. Y al instante el consorcio una fiesta organizó. ¿A dónde fue? Fue en el quinto C. El
8: consorcio festejó.
0: Marier y el Capitán tienen su foto en el altar para el Día de los Muertos y esta canción es interpretada por Sui Generis.
1: Miraba ahí que alguien murió, así que sí, tiene
2: que ver con el tema. Sí, de morir. Pero la canción, tiene un montón que ver. Sí,
0: obvio, era, era sarcástico.
1: Era un chiste. Ah, sí. me perdí el sarcasmo, sorry. Bueno, bueno eh, muy... sí. No, nada, iba a decir, bueno, bien Rita, ¿con qué querías
0: deleitarnos? Continuar?
2: No, decirles, muy interesante toda la parte que, que ustedes contaron, así, por ahí con una, una matriz más eh, religiosa y de culto, ¿no? Y yo por ahí quería hacer un aporte, pero desde una perspectiva como más filosófica y más que tiene que ver con el poder, ¿no? Todo el tema de la muerte, digamos, como misterio, esto que ustedes decían, ¿no? Como incertidumbre, desde la filosofía, bueno, fue una gran catalizadora de, de pensamiento hay un montón de filosofía, muchas explicaciones filosóficas antiguas, esta cuestión religiosa, ¿no? Pero todas como que sucumbieron un poco con el paradigma científico que explica la muerte como algo natural, ¿sí? Como, como si fuera el fin de un ciclo, digamos. Esta cuestión del alma de la que hablábamos, ¿no? Que sería esa continuidad temporal entre la vida y la muerte, ¿no? Que nos haría como eh, renunciar al cuerpo para trascender. Bueno, todo esto cambia en el siglo XVII, Pierre Gassendi dice que los animales también dan prueba de memoria, de razón y sentimiento, por lo que también tendrían alma. Y esta afirmación tan rara, ¿no?, eh, cambió la historia de las cosas. Eh, esta concepción, digamos, no es que enaltece a los animales, sino que termina como acercando al hombre a lo natural, ¿no? Como que lo desmitifica, le quita toda esta cuestión sagrada y entonces permite la emergencia de la mirada médica, ¿sí? Eh, se tiene como una mayor conciencia de la finitud y la medicina surge eh, como esa institución, esa mirada, digamos, que se emparenta con lo jurídico, con lo biopolítico, con la vigilancia, ¿no? Se enmaraña toda esta cuestión este, biopolítica, ¿no? Se enseñan normas de higiene, esta cuestión pedagógica, se queman, por ejemplo, cadáveres para, entrar, para evitar las pestes, ¿no? Está la policía, regula. La política controla prácticas de higiene. Entonces, como que le queda a la medicina un montón de poder, ¿no? Eh, la gestión de la existencia humana, porque, digamos, de alguna manera es la que distingue lo normal de lo patológico, ¿no? La, la ciencia capaz eh, de interpretar el síntoma, que sería una interpretación de acuerdo a un paradigma en una época específica, eh, dice Foucault, ¿no? Todo esto va variando históricamente. Y dice, además, que por esta mirada orgánica de la muerte que tiene la medicina, como que la muerte pierde su halo trágico y poético, digamos, y como efecto derivado, fíjense qué interesante, la enfermedad también se naturaliza, ¿no? Eh, como que todos estamos un poco enfermos, o podríamos estarlo, dirá la medicina, y por lo tanto nuestros cuerpos y nuestras vidas tienen que ser chequeadas y, controlada, y controladas casi, digamos, constantemente, ¿no? Este, todo esto se complejiza más cuando la salud se vuelve un derecho, ¿no? eh, Y se mezcla la cuestión jurídica, la medicina tiene la obligación de evitar la muerte y regular también el tipo de vida, ¿sí?, eh, que puede conducir a la muerte. Entonces, como hay tipos de vida peligrosos, eh, sujetos que pueden ser peligrosos, eh, y sin embargo, también hay momentos en los que la muerte cobra una impronta heroica, ¿no? mitológica, como en las guerras, por ejemplo, o una impronta trágica, lo, por ejemplo, lo vemos en los noticieros, cuando aparece un accidente, ponele. Es decir, que la muerte se vuelve un dispositivo político de construcción de subjetividad, porque, digamos, hay algo que permanece ahí eh, misterioso, ¿no? que es como el no saber qué pasa después de la muerte, entonces como que hay dos cosas, ¿no? una, una revelación orgánica, esto, esto que da la medicina, y también un ocultamiento en el saber y en el discurso médico mismo sobre la muerte, que tiene obviamente una base política, y obviamente razones económicas e históricas, esto que decimos, ¿no? Como en un momento determinado es algo heroico, en un momento determinado es algo trágico, en un momento determinado es algo orgánico, tiene que ver con necesidades históricas y políticas concretas. La religión obviamente, como decías Lola, también se imbrinca en este misterio y ofrece la vida eterna, como vos decías, para quienes cumplan con las normas de regulación de la vida, ¿no? Estas, estas biopolíticas de las que estamos hablando, ¿no? Claro, eh, sí,
1: sí, aparte de la, re la reglamentación que puede ser, esto que vos decís, el control de la medicina, de tener que hacernos chequeos, eh, claro. como poner sobre la mesa la fragilidad de los cuerpos, ¿no? De que es un medio que tenemos que cuidar para evitar la muerte, ¿no? Eh, cuando antes era algo que sucedía, de repente la vida es un transcurso en el que uno va esquivando la muerte con, con los chequeos médicos y demás. Pero sí. la religión también controla de manera más implícita porque digamos, todo lo que hagas mal durante la vida lo vas a pagar en el infierno entonces también la religión implica un dispositivo de control. Totalmente,
2: ¿no? Y viste que Foucault siempre está pensando cómo nos controlan la mente, ¿no? O sea, cómo sí. de alguna manera la historia va mostrando que el poder opera sobre la subjetividad y sobre, y sobre la forma en la que pensamos, ¿no? Entonces como que muchos piensan que Foucault plantea que no hay escapatoria ¿no? Pero en realidad él dice que sí se puede resistir eh, no es que no haya escapatoria a todo ese, este poder de dominación de nuestras mentes, él como que dice que puede haber una, una fractura entre la ética individual y esa biopolítica, eh, que, ¿cómo sería? No? Implicaría tomar prácticas de resistencia sobre el cuerpo, sobre la identidad, sobre la salud y también sobre la muerte. Heidegger eh, decía que somos seres para la muerte, eh, y que todo lo que hacemos en nuestra vida tiene que estructurarse en esa conciencia de nuestra propia finitud, ¿no? Esa podría ser una, una muy buena práctica de resistencia. Saber morir, digamos, como forma de apropiarnos de nuestra vida y ser o intentar ser lo más libre que podamos eh, pasándole un poco filtro a,
1: las, a estas imposiciones institucionales y sociales. Y que tiene mucho que ver con el programa de, de eutanasia también, ¿no? Eh, sí. Esto de tener la autonomía mm -hmm. sobre nuestra vida y sobre nuestra muerte. Sí, eh, hoy me pasaron una noticia de que en Nueva Zelanda estaban haciendo un, un no me sale la palabra, un referéndum creo que es, respecto de si eutanasia sí o eutanasia no. La, la tiro porque me parece no. que tiene que ver con no, no. lo que veníamos sí. hablando y también con esto, como que se está ampliando mm -hmm. la discusión. Sí, sí, sí.
2: Por lo, Por, pronto, para... marcando, ¿no? sí.
0: Por lo pronto, para hablar de la muerte y de nuestra propia muerte, les aconsejamos que se hagan una lista de música para su funeral. Es buena. Yo eso. ya la hice. Sí, yo también.
2: Esa es mi autonomía. Mi, autonomía,
4: mi, autonomía, <risa> mi autonomía, <risa> propia soberanía es hacerme una lista. Este de grupo gorlaminesco tiene varias.
1: Con... Como
4: pedidos sobre la muerte. Sí, sí. Claro, yo con,
1: con mi mejor amiga tenemos una lista de deseos de tipo qué tipo de flores, corona Mira, de ah, funeral,
4: no quiero una de corona general, no quiero una funeral, corona de flores para mi muerte me, me estresa pensar en el funeral que tenemos cómo que lo vamos a hacer, cómo lo vamos a organizar Porque yo te ya te tengo altos
1: cosa. pedidos ¿Te <ríe> ¿Te <ríe> sí, obvio. yo quiero una muerte grandilocuente o sea <ríe> que no pase desapercibida
4: todo lo Mandela contrario Argentina.
0: a tu vida
1: igual casi hago yo ese propio chiste pero no daba <ríe> 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 Gracias Nacho. Bueno, Gracias. Eh, la muerte además de, de también no esta idea de que hay algo después, eh, es como un resguardo que tenemos también para aceptar que quizá simplemente nos morimos y lo único que hay es esto, digamos, y que nuestra única oportunidad de ser felices, lograr lo que queremos, cumplir nuestros objetivos, es esta, ¿no? Como que quitarle... O sea, si pensamos que hay algo después de la muerte, le quita un poco de presión a lo que es la vida y a las expectativas que tenemos sobre la vida. Claro, pero pensar en nuestra finitud sería también hacernos cargo de nuestra vida.
2: Totalmente,
1: y... por eso digo que eh, en realidad es un desafío reconocer claro. que quizá con la muerte termina todo y lo que tenés es esto, ¿qué vas a hacer con esto? Totalmente. Pero bueno, con respecto a esto y, y a la muerte también, eh, hay distintas maneras de sobrellevarlo, ¿no? Y me parece que Sari nos quería compartir algo sobre... El duelo te implica. Si ¿Sí está ahí, Sarita, no, no, no lo sé si se murió. Sarita, bueno, no. si
0: estás ahí. ¿O oh, no? Danos una señal.
5: Estás ahí. No, estaba intentando se me conecte bien la señal, no tenía buena internet. Yo quería compartir. Eh, tenemos como asociado el duelo. Literalmente a la muerte, a la muerte física, a la muerte de una persona. Y cuando nosotros duelamos o buscamos, bueno, sí, si estoy de duelo, uno puede estar hablando de varias temáticas a la vez. Nada, cuando estamos de duelo es un proceso personal propio, interno, que se produce frente a la pérdida de algo, alguien, que estamos vinculados afectivamente. Esta manera de vivir el duelo depende también de aquello que estamos duelando. Uno puede duelar un trabajo en el cual decide renunciar, puede duelar la pérdida de algún ser querido, puede duelar una mascota, puede duelar una mudanza, una, la patria, eh, la residencia. Son muchas cosas las que se duelan, si bien la más traumática o la que tiene que ver con la temática del día es la muerte en el plano físico terrenal y concreto de las personas pero no necesariamente sea se duela lo que muere, sino tiene que ver con la pérdida, o sea, se duela una expareja es drama claro. hay, que, hay que hacer duelos, ¿no? de lo que se va perdiendo, porque muere o porque rompe se termina, se distancia se Inclusive uno va duelando sus propias etapas vitales. Ahí ya me estaría como yendo un montón. Para compartirles como de, lo, de los duelos, son procesos de uno, o sea, son bien propios. Suelen hablarse como de tiempos, ¿no? Porque tenemos como duelos más normales, a tiempo, dirían algunos, y, y algo ya como más, más patológico. Y que estos duelos, si bien son... Es el nombre que se le da en este proceso psicológico, no son solo la, la psique, sino como estos duelos, que tienen que ver con componentes fisiológicos, sociales, o sea, no se duela de la misma manera como ustedes venían compartiendo en todos lados, ¿no? la muerte no se vive de la misma manera, inclusive como en tiempos históricos, ¿no? Nada, cuando una mujer, entre las mujeres estaban más atravesadas. Moría su marido, o sea, toda la cuestión, luto, negro, casa, encierro, no podía salir. No se me hizo acordar la, la historia de Bernarda Alba. Sí, y aparte de ¿Sí? la viudez implicaba también
1: el fin de la vida sexoafectiva de la mujer en ese contexto.
6: Bueno, no podías
1: tener algo después de, de, de la muerte de tu marido, te tenías que quedar sola o meter a monja. <risa> pues o
6: bueno,
5: sea, No Among había como otra, como otra opción. A A monjas. A mongas. Tal cual, tal cual era como Inclusive atravesado por lo social no Cómo condiciona este proceso Que lo vivimos a, bien a nivel psíquico Que intensidad y la duración Tiene que ver con aquello que se está duelando No no quiero dar ejemplos porque los duelos son Muy personales y son dolorosos Pero bueno, también hay como una cuota de realidad No es lo mismo duelar mi perro de la infancia Que duelar un hermano muerto.
4: Como pues,
5: hasta el morbo, pero es real, o sea, no todos los duelos son iguales. Iván Nadal y no van a no
2: nadar no, no, tiene que ver con el lugar ¿Estás? simbólico que ocupa esa persona en tu vida, ¿no? ¿Sí? Capaz sí. que hay gente que al perro lo quiere como, no sé, como al padre, yo qué sé, depende de los lugares que ocupen, como, eh, hijo, o sea, figura,
6: como el hijo. Esa figura.
5: Claro, yo comparto Eso... que depende del lugar que ocupe, pero el tema es también como esta cuota de decir, bueno como la representación, ¿no? En esto de... Sí. O sea, si uno dice, sí, me murió mi perro, que yo lo sentía como un hijo, sí, represento un hijo, todo lo que vos quieras, también una, una persona dice, sí, a mí se me murió un hijo de dos brazos y dos piernas, es como, wow, o sea, como le pueden doler lo mismo, pero hay como otras representaciones, no sé si me explico. Sí, sí, se entiende. Sí, totalmente. Eh, y que sí o sí el duelo es necesario y es inevitable, o sea, un es sano. Un duelo y sano, necesario, un duelo no realizado va a traer como algunas consecuencias y todo el tiempo va a haber, van a, nos va a remitir a esto no, no atravesado. A, a grandes rasgos, no porque tampoco, investigación, eh, a grandes rasgos dicen que los duelos tienen etapas, ¿no? que uno entra como, con el inicio, digamos, cuando, sucede, cuando se concreta la situación, no sé, por ahí los inicios son distintos porque, no sé, duelar una persona que estaba enferma y fallece es una cosa, una persona adulta que ya se espera que su próximo paso sea la muerte, puede ser también que.
0: Claro, casi como que podés duelar antes de que suceda el hecho este de la muerte.
6: Claro,
5: pero dependiendo como a la instancia, ¿no? Claro. Nada que ver es duelar, no sé, voy a comprar pan y de repente nunca vine porque, pues, morí. O sea, son como, o que definen sí, como los duelos sí. a partir de las la circunstancias. No puede ser muy traumático ese inicio. Entonces, bueno, Nada pero, que ver, como... pero,
1: perdón, vi un avance de, de Netflix de una película argentina que está por estrenar que me pareció novedosa, con Valeria Bertuccelli, Malena Pichot y Esteban Lamote. Creo que se llama Los cuadernos de Tommy o Cuadernos para Tommy o Notas para Tommy, no sé. Valeria Bertucelli hace de una madre con cáncer, terminal, muriendo y escribe un cuaderno para su hijo naturalizando la muerte y hablando de que nada es para siempre, de hecho en el, en el adelanto dice nada es para siempre, ni la primavera, ni las flores, ni los días difíciles, ni, ni, ni mamá, y, y me pareció como que me va a abordar el tema de la muerte de una mirada bastante interesante, Pues por ahí lo podemos ver y que Nacho lo
5: comparta. Tiraban a la tarea. Bueno. <risa> en vos. Bueno, analizaré. en esto,
6: como.
5: Realizala de para después tirar acá. Sí. ¿Qué onda? No, como en esta fase, no como un inicio, como una reacción normal de enojo, eh, posibles negaciones, de shock, de mucha tristeza. Y eso suele durar un tiempo. Es difícil como establecer el tiempo de cada etapa, pero sí se habla como un proceso como. Eh, seis meses hasta dos años, ¿no? Dependiendo Supongo cómo... que,
4: que el tiempo es como lo que más eh, varía según la persona, ¿no?
5: El cual, el vínculo, la manera en la cual muere esa persona. Después como una etapa como más, como estable, pero que se la denomina como una fase aguda del duelo. Nada, como un dolor por esa separación, por esa pérdida, por mucha angustia, de cómo me reconfiguro a partir de esta, aus de esta ausencia cómo se reconfigura ese, ese vínculo, como un, un sentir como que las actividades pierden un poco de significado, como de ponerle mucha emoción a, a este duelo que está, que está en tránsito. Después nada, como una etapa más de resolución que tiene que ver más como gradualmente ir como recono, reconectándonos con esta pulsión de vida, con nuestra vida diaria, con estabilizarnos, con volver a hacer cosas que... Ahí, por estar en como en duelo, es el de sentido. Esto es como gradual, ¿no? Uno el deseo, ¿no? Como que aparece de nuevo, va apareciendo el deseo de a poquito. Perfecto, ritual El deseo se... Nos volvemos a apropiar como de nuestro propio deseo, como nuestra alivio está más puesta en el duelo y en la pérdida, bueno, la traemos como de nuevo a uno. Que se habla como de tareas, ¿no? De ya un, un duelo resuelto y bastante como... Caminado, que tiene que ver con nada, con ya uno ya acepta la realidad de esta pérdida, experimenta vivir la realidad con esta pérdida, ¿no? siendo conscientes de, te sentís como ese dolor y todas las emociones, pero ya hay una, una aceptación. Y después, como esto de uno cómo adaptarse a este nuevo ambiente no siendo el mismo. Es como quienes trabajan el duelo ¿no? y quienes acompañan. Eh, ...tienen como en cuenta estas, estas variables... ...entonces después pueden hablar, ¿no? de... ...como de duelos resueltos, duelos no resueltos... ...y que es en proceso y que muchas veces tiene que ser... ...mediado y acompañado terapéuticamente, ¿no?, dependiendo eh, de cómo lo...
4: Siempre al terapia, a la terapia.
5: Siempre a terapia. Y nada, y después que cuando el duelo por ahí está... ...no es dado de la manera como establecida o la que uno quisiera que sea que se hablan como de duelo como duelos bloqueados duelos complicados y ya después como un duelo patológico no Uy, que
4: duelo,
5: claro que el duelo patológico tiene que como la persist, como que persisten estos síntomas de tristeza de angustia de no de inactividad y que de, de a poco te va llevando como una vida eh, inactiva donde dejas de laburar donde socialmente quedas aislado académicamente dejas de estudiar como estar viviendo esta muerte en vida no como bueno estás vivo pero en realidad te fuiste con este esta persona que hay que tocar en bocina no sé si la escucharon qué Interesante, esa, qué?
2: pensaba una cosa de lo que estabas diciendo como que un poco cuando uno me parece no opino termina en esta etapa ¿no? Eh, si no si no caes en esa patología en esa cuestión ya patológica como que uno termina resignificando al otro En lugar que el otro eh, ocupaba en tu vida, como que lo reemplazás simbólicamente este y digo, una parte de uno también se transforma, se muere entre comillas, ¿no? Entonces como que siempre que hacemos duelos y que nos pasa a todos en todos los momentos de la vida también por cosas buenas yo qué sé, por cambiar de trabajo a uno mejor ¿no? Esto de hacer los duelos es como que son varias muertes ¿no? Como que no es una sola muerte uno, esa experiencia de dejarse ir y dejar ir al otro, como que lo viene, lo hace varias veces
5: en la vida, ¿no? Sí, y que tiene que ver con que todo se duela, no es que solamente la muerte física es lo duelable. No sé, por ejemplo, ventilar. Nada, yo duele mucho mi term como terminar la secundaria, tipo, me quedé en bariloche. Fue como un proceso de. Ex que que... Existe, existe la depresión post-bariloche. Existe, está chequeado y fue como, nada, mi terapeuta fue a compañía y decía, bueno, Sos universitaria, mi colegio se terminó. Yo quería hacer todo con mis amigos todo el tiempo, 24-7, y nos. Estaba, bueno, sí. Pobrecito, como, quería porque... ver Nickelodeon. Yo quería ver Nickelodeon y mi madre me mandó a estudiar. Bueno, no te acuerdo si cortás con tanta joda. Entonces, sí. Muy terapeuta mi madre. Pero bueno, en esto de duelar, hay que. Para mí es como la invitación siempre a hacer proceso de todo y de los dos cierres que vamos viviendo, de los vuelos que vamos atravesando, porque las cosas pendientes siempre aparecen en la vuelta Ay. Me parece
1: re interesante todo lo que estuviste compartiéndonos Sarita, me parece que hemos abordado el tema de la muerte así como desde varios puntos de vista y, y está bueno quedarse con esto de que en realidad la muerte, y medio cliché lo que voy a decir pero la muerte siempre es el fin de algo pero también el nacimiento de otra cosa y siempre nos habla de de una transformación y, y eso siempre está bueno así que bueno, vamos a ir cerrando el tema del día con algún otro temita musical, ¿verdad?
0: así es, vamos a irnos de este plano astral del tema del día, vamos a dejar nuestro cuerpo aquí, escuchando Vals de la muerte de Sofía Viola Acabamos de escuchar Vals de la Muerte de Sofía Viola. Y ahora nos enorgullece presentar una nueva edición de Mujeres de la Historia.
1: Hoy traje para hablarles y compartirles la vida de Mary Wollstonecraft, una de las principales mujeres del movimiento feminista de la primera ola. Mary nació el 27 de abril de 1759 en Londres. Ella cuenta que tuvo una infancia infeliz porque su papá era alcohólico y maltrataba mucho a su mamá y a sus hermanos. Creció con la injusticia de darse cuenta que su hermano recibía algunos tratos que sus hermanas mujeres no. Esto le dolía mucho y a los 21 años cuando su mamá murió y su papá decidió irse con la empleada doméstica, prefirió irse a vivir sola con su mejor amiga Fanny en lugar de seguir y vivir bajo el techo de su hermano varón. Al tiempo, su hermana Elvira entró en un matrimonio muy infeliz, donde también era bastante maltratada. Así que Mary la convenció de que eran mujeres fuertes y tenían que vivir solas, que lo abandone y se vaya a vivir con ella y su amiga Fanny. Vivieron las tres juntas en un estilo de comunidad de mujeres. Para poder abastecerse y no recibir el dinero ni la ayuda económica de su hermano mayor, en 1784 fundó una escuela para niñas. A Mary le importaba mucho que las mujeres no tengan esta educación sencilla de damas, sino que también reciban una instrucción intelectual. Cuando Fanny, su amiga, decide casarse, irse a Portugal con su pareja y queda embarazada, le pide ayuda y asistencia, ella abandona la escuela y se va tras los pasos de su amiga. Lamentablemente Fanny muere después del parto, Mary queda absolutamente deprimida y devastada, y cuando vuelve en la escuela los números están en rojo, se funde y tiene que cerrar. Para ganar dinero tuvo muchos trabajos, fue criada, pero sobre todo fue institutriz en varias familias nobles, marcando también el futuro de varios niños que después crecieron y fueron profesionales. Una niña que fue criada o acompañada por ella, que después fue viajera, escritora y médica, dijo sobre Mary que ella había liberado mi mente de toda superstición. Mary nunca quiso casarse, siempre fue una mujer independiente y que buscaba la autonomía económica, no quería el apoyo de ningún varón. Y en 1788 se le dio la gran oportunidad cuando un amigo decidió contratarla como asesor editorial y así ella pudo empezar a vivir de sus publicaciones. Le interesaba mucho y escribía sobre la revolución francesa y como estrategia para poder ser popular y alcanzar ser leída, empezó a pelear públicamente con autores que estaban en ese momento en la vidriera. El primero con el que peleó o discutió fue con la postura conservadora de Edmund Burke y publicó una de sus primeras obras que es Vindicación de los Derechos del Hombre. Pero luego redobló la apuesta en lo que sí sería su obra Culmine dentro del feminismo que fue Vindicación de los Derechos de la Mujer y peleó nada más ni nada menos que con el gran Rousseau. Esta obra fue un éxito y fue reeditada más de tres veces en ese contexto. Ella en esta obra lo que logró hacer fue desmembrar argumentando punto por punto cómo todo aquello a lo que Rousseau se lo adjudicaba a la naturaleza femenina en realidad no eran nada más ni nada menos que hábitos aprendidos desde la infancia. Ella empieza a decir, a citar y a ejemplificar cómo Rousseau, que en ese momento no era nada más ni nada menos que el padre de las ideas libres, el padre de la revolución, confunde algo tan simple como los hábitos con la naturaleza. También dice que las características de la personalidad femenina no son innatos, sino que son producto del aprendizaje de la educación especial y diferenciada que recibían las niñas desde que empezaban a crecer. También le da mucha importancia a cambiar la cabeza de las mujeres y escribe un capítulo dentro de este libro, específicamente dirigido a ellas, invitándolas, incitándolas a no creerse que todo esto que dice que es innato y que es propio de la femenidad es algo con lo que nacemos, sino que es algo que se nos impone y que se construye. Si lo analizamos bien, es como un antecedente de lo que más adelante fue Simón de Bebois diferenciando sexo de género. En cuanto a su vida personal y afectiva, ella era más bien puritana. Los romances que había tenido eran algunos romances medio idílicos, hasta que se enamoró de un empresario norteamericano y quedó embarazada. A su hija, su primer hija, le puso Fanny, el nombre de su mejor amiga. En este contexto, este hombre volvió a los Estados Unidos y la abandonó. Ella quedó muy triste, deprimida, insistió, le escribía, quería volver con él, pero él la rechazaba. Asimismo, Reino Unido entra en guerra con Francia y todos los ciudadanos ingleses que vivían en Francia empiezan a ser perseguidos por el terror de la guillotina. Ella pasa ahí sus peores días, encerrada y con mucho miedo, sin el padre de su hija, que lo único que le ofreció fue ayuda económica y que por supuesto Mary, que quería siempre ser independiente, rechazó. Pero... En 1775, a pesar de haber atravesado la pobreza, la depresión y algunos intentos de suicidio, logra superar y reivindicarse hasta conocer en 1776 a William golding con quien empezó una relación que en principio fue bastante liberal y relajada, y con quien tuvo a su segunda hija, Mary. Mary sería quien posteriormente se case con Percy Shelley, un sucesor de su padre, y que después será conocida como Mary Shelley, la escritora, de Frankenstein Lamentablemente Mary Wollstonecraft murió 20 días Después del parto de Mary por una infección En la placenta El 10 de septiembre de 1797 Con tan solo 38 años A pesar de eso Vindicación de los derechos de la mujer Es una de las obras más importantes Que tiene el feminismo actual Y voy a cerrar con una cita De Mary Wollstonecraft Ella remarca acá en primera persona Su deseo un deseo salvaje ha fluido de mi corazón a mi cabeza y no lo reprimiré aunque pueda provocar carcajadas. Deseo honestamente ver cómo la distinción de los sexos se confunde en la sociedad, menos en los casos donde el amor anime la conducta. Porque estoy completamente convencida de que esta distinción es el fundamento de la debilidad de carácter atribuida a la mujer, es la causa por la que se niega el entendimiento.
0: Ahora escucharemos Libres, de Mora Navarro.
9: Hoy me levanto, otro día, siendo mujer, desayuno con otra muerta más por la TV, que su pollera, que era fiestera. Hold it.
0: De Mora Navarro.
1: Una muy bella canción que me ha recomendado mi querida amiga Rita. Así que bueno, eh, dando el cierre al paso de Mujeres en la Historia, ahora vamos a dar comienzo al espacio de las redes sociales con nuestra queridísima Salem.
7: She take my money.
10: Uh, she
4: el 30 de octubre de 1960, una señora llamada Dalma Salvadora Franco entra en trabajo de parto, camino al hospital, encuentra un prendedor brillante con forma de estrella y ahí se dio cuenta que su quinto hijo, que iba a nacer ese día, y va a ser especial Y con esto doy la introducción A el tema Que voy a hablar hoy Que es Diego Armando Maradona Lágrimas, aplausos
6: Ay, ¿Qué me,
4: me asusté
1: Ay, me encanta
4: bueno, eh, eh, fue fui una loca, ¿o no? Hermoso. Sí. Me faltó aclarar que era en Villa Fiorito, como para que mm. se den cuenta de que hablaba.
5: hablado. Todo Vaya el mundo sabe le tocó que, un hijo es el que 30 decía. de
4: octubre. Yo, bueno, menos Nacho me antes del programa. Sí. Bueno, tema del día que, me, que traje acá, porque no podía faltar, siendo el cumpleaños número 60 de Diego Armando Maradona, hablar de este ser, este ser, no voy a decir nada más que este ser. Eh, es feo, tu 60 años bien. y las redes sociales, no solo las redes sociales, porque si, sino también el país, está revolucionado el día de hoy. ¿No? No sé si alguien, quien tenga Twitter, Twitter loco, eh, Instagram, loco, Facebook, loco, la calle loca. Mundo. Todo el mundo está
0: en serio, Las Pero burbujas. Ni... Las burbujas vieron, las burbujas de las redes sociales, cómo funcionan.
1: Entren, entren, en Twitter es Trending Topic, gracias, Diego. Y Maradona. Y Maradona y Maradona cumple 60 años, Diego eh, 60.
4: Maradona es tendencia mundial número 6 en este momento. O sea, el wow. día de hoy. Mundial. mundial. Sí, exacto. Mundial. Argentina es buena haciendo tendencias mundiales, igual, ¿eh? Tiene varias tendencias mundiales en su haber. Somos bastante locos del Twitter, <risa> los argentinos, así que pues llegamos ellos. a hacer tendencias mundiales. Pero es una locura hacer tendencia mundial. Creo que Maradona es una de las pocas personas que en el mundo son conocidos, o sea, literal. Que debe ser una de las personas que no puede caminar en muchos lugares del mundo. Yo lo decía el Dalma el otro porque día. Porque le vean las
0: piernas.
1: En la... Contaba Por que, muchas
4: cosas, seguro
1: Que en su infancia O sea, no podían salir a ningún lado Y que, que realmente es muy difícil Ser su padre, de que lo conozcan En todos lados tipo, no, sí. no poder caminar en, en los aeropuertos En un shopping, en un parque, en ningún lado
4: No, no, absolutamente En ningún lado, ni que sepan Dónde está, porque Una cosa es que eh, Alguien famoso como Maradona salga a caminar Y no pueda ir a un shopping, claramente pero otra cosa es que saben que está en una quinta de Luján y tiene 20.000 personas rodeando esa quinta de Luján, digamos, ¿no? Como. Mal. Eh, Voy a contar una esa anécdota. Esa
1: popularidad. A
4: ver. Del
0: momento que estuve más cerca de Diego Armando Maradona. Veníamos de provincia, ver, de, de capital federal para provincia. Y de repente escuchamos, eh, frenamos en un semáforo. Y empezamos a escuchar, te amo Diego, te amo, ¡Ah, qué sé yo <risa> Se ve que iba Diego armando Maradona en uno de sus autos y unos chabones se enloquecieron y pasaron caminando cinco cinco gendarmes que bueno, redujeron el auto gritón y solo eso, solo sí, eso.
4: No ¿Alguno estuvo cerca, más cerca que Nacho de Maradona? Mm,
1: no, nunca estuvo. Vino,
4: vino a nuestra ciudad.
1: ¿Sí? Estuvo
4: hace poco. ¿Cuándo ¿Sí? fue? ¿El año pasado o el anterior que vieron? Creo que el anterior, anterior. Y estuvo, vino a ver jugar
1: a la Rochi Oliva también.
4: Claro, esa vez. Esa es ah, que, esa vez. Es. Que jugó contra el club de nuestra ciudad. Eh, sí, sí, sí. Bueno, Maradona. Eh, creo que el mundo se separa, ¿no? O bueno, en nuestro, nuestro país, por lo menos, en la gente que quiera Maradona y que no quiera Maradona. Sí. Me parece que hay como una gran muralla. Entre Yo estoy del lado
5: que. Para, para de eres? nuevo. Yo estoy al lado de las personas que lo quieren, siendo hincha de River, inclusive.
4: Yo también. Y pero siempre del lado ese.
5: ¿Y cuántos años
0: yo tienen
4: ustedes? Yo estoy del lado que. Es una, vas a decir que es generacional, corta. Es vegetario. <risa> yo, yo estoy con, no, con no, Nacho del lado que no, que no lo quiero. Es cierto
1: que con Maradona se me queman todos los papeles del progresismo, del desclasado, del machirulo y yo digo contextualizo. O sea, o sea, yo creo que
4: Maradona sí es nivel. un ídolo, símbolo para es la
5: invierta. Argentina
4: símbolo En cuanto a lo deportivo no hay discusión alguna. Maradona es un ídolo. En Pero cuanto a lo personal obvio que contextualizo. No digo ay qué quiere este muchacho. No, tuvo una vida super difícil, eh, pasar de la pobreza misma a ser el ídolo mundial que fue en su mejor momento y por eso es lo es hoy, no debe ser fácil para nadie. Eh, entonces, eso lo contemplo, ponele, pero
1: igual no puedo, no puedo separar al artista de la obra. Y además, este siempre está rodeado de gente de mierda, yeah, eh, sí. lo utilizan, eh, se aprovechan yeah. de su ignorancia, porque digamos todos. Maradona Gay. Como vos decís, como sale Britney. de Villafiorito. <ríe> claro, refri Maradona. Porque ahora lo tienen ahí medio secuestrado, el garca este de Morla. Eh, sí, ya, supuestamente ¿no? Morla es
4: eh, la santa
1: muerte para... Mal, porque para nada. Diego es un tipo sin estudios, sí, tiene un montón de mundos, sí, es verdad, se puede informar, si sí era su responsabilidad, digamos, nada instruirse en algunas cosas, pero no sé, a mí como que lo charlábamos antes del programa, todas las falencias de Diego, toda su imperfección, me parece que representa la idiosincrasia del argentino. Habla muy mal de los argentinos. Pues claro,
0: sí, 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 sí. sí. Pero habla pues mal todavía claro, de que un ídolo sea porque, así. O sea, cero pienso. ganas de cambiar. Para mí. Y, lo dije.
1: Está enfermo. No, cómo podés juzgar una persona no, enferma,
0: La a Argentina, drogas? no. no pues, Diego Armando Maradona. Digo lo
2: que, ah, lo que yo pienso. Está como un poco el mito eh, de que una persona, la, la meritocracia, ¿no? Una persona si tiene talento y hace un poco de esfuerzo. Puede lograr lo que quiera Tipo Maradona era pobre Jugando bien al fútbol Se convirtió en una estrella ¿No? Eh, millonario Pero digamos Acá en la figura de Maradona Es lo que vemos es esto ¿No? Es que la pobreza Y digamos Una vida eh, marginal Deja una huella De la que uno no se puede escapar Digamos Ahí es como que digamos Se, se desmitifica ¿No? Esta idea de, eh, de que realmente Ese capitalismo funciona La, la experiencia Y el trauma De vivir la vida que él vivió lo, lo acompañó siempre, ¿no? Y, y sigue siendo qué, lo que fue.
4: ¿Por qué bancan a, la, qué banca a Maradona y no bancan a Justin, por ejemplo?
5: ¿Quién es Justin? ¿Quién, no sé ¿Quién esto esto es? De... ¿De cómo es Justin? ¿Quién es yo? Además, digo,
1: Pero Maradona ¿cómo? en su momento representó eh, el primero de los futbolistas que se manifestó políticamente, el primero de los futbolistas claro. que enfrentó al poder de la AFA, de la Es FIFA. políticamente
5: incorrecto el Chabón también, no Total. se lo Sí, Pero o sea, yo creo me pasa medio parecido a Rita ¿no
1: fue
2: políticamente correcto en momentos eh, claves, ¿no? O sea,
5: la, la yo pienso lo mismo del contexto y me parece también que es un, un pibe que cuando tuvo Nada, esa frase que dijo que en un momento estaba jugando al truco con Dios Y estaba en el cielo jugando al truco con Dios Un pibe que estuvo solo en ese momento Y es muy Ay. difícil, o sea, los pibes como de un contexto muy empobrecido y, y que nadie te acompañe en eso Y encima se aprovechen de vos Y te, y te ofrezcan lo que te ofrecen ¿Cómo haces, no? Para poder como poner un límite hacer o sea, No justifica todo después el desmadre, el desmadre que hizo o sea, Pero, sí ¿pero ustedes no separan
4: a, a acciones de Maradona En su carrera futbolística De acciones de Maradona Post 35, 40 años
2: Maradona está No ma Yo no separo Para mí Diego Maradona,
4: es todo
1: Uy, Rita, se te cortó
4: un claro, no, no te escuchamos bien. que dijiste mejor, ¿sí? Vas a ir a favor de Maradona. No.
2: Dije que Maradona está más allá del bien y del mal para mí. sí,
1: Es un sí, yo no... santo, santo popular.
2: No
0: puedo. No bueno, puedo es un santo popular. Sí, no, yo tampoco puedo, la verdad, con eso. Sí, o sea, todas estas cosas que están diciendo que es una persona que sale de un contexto recontra, re jodido, y de repente pasa de no tener ni eh, poder sobre su vida a tener un montón de poder, que la gente lo glorifique a tener un montón de plata y eso o sea, te hace un cambio en el cerebro que, que te explota más allá de toda la droga que no, ¿no? podés que manejar claro, no lo podés vale. manejar y es no deja de ser una víctima de eso y de todo un sistema que lo está explotando y lo explotó en su momento pero ¿Sí? aún así yo no lo veo como un ídolo argentino y como lo más grande que hay ni que esté más allá del bien y del mal soy, que ahora viola a una el, persona el y está, no pasa nada.
1: No, no, si no, para yo mí. creo que
5: hay una diferencia, por lo menos en lo personal, como Sarita, es bueno, como toda la parte del contexto y todo lo que pasó con él, y después, si vos a tus 45, 50 años, eh, tenés como comentarios bastante machistas, o las cosas que parece que ahí, yo ahí sí marco una diferencia, dale Diego, media pi. O sea, hay cosas que ya no van.
1: Es que por supuesto que uno no acompaña las cosas que sí, aparecen el, de, de Maradona, ni estás de acuerdo. O sea, Yo no estoy de acuerdo con los comentarios, no estoy de acuerdo con las situaciones de violencia que manifestó Rocío Oliva, las fotos que aparecieron de él con mujeres con desnudas y que se supone menores. que algunas eran menores de edad. O sea, tampoco vamos a ser hipócritas, nadie puede estar de acuerdo con eso. Hace poco Sin dijo, embargo, yo hijas
0: tengo dos y el resto que aparecen son pibes que me quieren robar la plata. O sea, se te cargo, amigo.
1: No, hace bastante
4: lo dijo.
0: Ah, bueno.
6: ya
4: reconoció Ahora, eso. Ahora se ah,
0: ¿no? de Ah, perdón, sí. Diego, perdón. Se,
4: Diego ya reconoció no a Ana. No, suño,
0: no pará, pues tiene o sea, un montón.
1: Y ahí está Fernando, exacto, tiene un montón eso de cosas. Ah, no, la, la herencia
4: ya se divide entre ellos. Y supuestamente hay unos mellizos en Cuba que él también sabe. reconoció, pero no están muy... Usa forro, Diego, dale. Eh. A mí me
1: pasa que... Debe o sea, son pocos para la vida de Maradona. Mal, y para la vida de, de fiesta que tenía en la época de, de Coppola como su representante. Bueno, sí. tiene una vida muy turbia y muy vertiginosa. ahí pasa que es como esos familiares, viste, que, que, que te dan vergüenza, pero no puedes dejar de amar? Bueno, no. es así, no hay una explicación. No no, sé. no,
4: no me, no me llega a esa parte. No, a mí tampoco.
1: Racional.
4: Podemos decir, el, su padre se llamaba Diego se, también. Eh, Don Diego y Don Doña, Diego, tota. ¿no? Sí, Doña Tota Don Diego ¿Y por qué le tienen que poner Diego a todos sus hijos? <risa> por Dios, suéltenlo <risa> O sea, Diego <risa> Junior <risa> Ponele que fue un hijo Un escándalo porque él Era como en el auge de él en Italia En Nápoles. El casamiento de con Claudia Hacía también poco, me parece que fue como en esa época Por eh, Claudia también hable, hablando de la Claudia, podemos decir, casamiento en el Luna Park, mil invitados, televisado, una locura. O sea, la vida sí. de esa gente, una locura. Claudia, bastante bien. Hoy la vemos en Masterchef. Ah, la quiero. Todas las noches. Y Janina y Dalma también bastante bien. Así que sí. no hay
1: justificación. No, <risa> bueno. Pobre Diego.
0: Yo <risa> quiero reproducir sí. bueno, una yo frase quería, yo mítica de Diego Puedo también, antes. Antes ¿Qué? De que te... ¿Qué por favor. Esto.
5: Haceme un favor, disfruta de la vida. Y si te ofrecen droga, simplemente di no. Campa...
0: Frase de Diego.
1: Bien, <risa> bueno, por lo menos esa campaña en contra de enfermedad.
4: ¿no? Sí. Yo quería generar un poco de discordia acá en... en, en y por que la sigan que no, chupando, ¿no?
1: Todos... ¿no? Exacto. <risa> 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 que la chupen y la sigan chupando. Bueno, me encantó. Gracias por traer... A este ídolo tan controversial, a Gorlami. Y ahora sí, nos vamos a despedir. Eh, vamos a saludar al equipo. Y bueno, nos encontramos el miércoles que viene a las 5 de la tarde, ¿verdad? Obviamente. Claro que sí. Bueno, vamos a comenzar dándole, dándole la despedida a ella, <risa> nuestra queridísima Rita. Muchas gracias, Yola,
2: por darme la despedida. Y hasta la victoria siempre, siempre.
1: Ahora sí le vamos a dar la le vamos a dar la despedida como se merece porque la bienvenida no se la pudimos dar a nuestra queridísima Sarita.
0: No se quiere despedir, no quiere despedir la despedida. ¿no? Ahí
2: debería despedir Sarita,
0: ¿estás ahí? Ay,
5: se me, no se, se me desconectó. Bueno, no se quiere que pase desapercibida hoy mi internet. Sí, bueno, gracias
7: por el aguante
5: Escuchamos siempre. Buen ¿De fin de bien? semana para todos. Chau, chau.
1: Adiós. Y ahora le vamos a dar la despedida a ella que hoy nos trajo al diegote de la gente para discutir. Nuestra queridísima Salem.
6: Si
3: heard about me, would dollar to me?
4: Gracias por acompañarnos, nos encontramos la semana que viene, recuerden seguirnos en nuestras redes, arroba gorlamiradio, escucharnos en vivo en gorlamiradio.blogspot.com y si no, radio gorlami en Spotify para escuchar los programas.
1: Muy bien, y ahora le vamos a dar la despedida a él, el cerebro y la médula espinal o el cráneo y la columna vertebral de este programa. Nuestro queridísimo Nacho
0: Muy buenas tardes y muy buenas noches tengan todos No se olviden de sintonizarnos este miércoles a las 17 horas Horas Y no nos podemos ir obviamente sin despedir A la persona que nos conduce por los caminos gorlaminescos De este universo donde está Maradona Y es ni más ni menos que Lola
1: Muchas gracias Nacho, muchas gracias equipo y muchas gracias a toda la audiencia que nos acompañó en este programa número 32 de Gorlami Radio. Los esperamos el miércoles que viene a las 5 de la tarde. Adiós.
0: Nos vamos escuchando de la banda The Smiths. There is a light that never goes out.
10: Take me out tonight Because I want to see people and I want to see life driving in your car Oh please don't drop me home Because it's not my home, it's never when I'm welcome no more I'm gonna go Then a strange fear gripped me and I just couldn't act